1: Då, som flera gånger vidare sedan under andra världskriget, så sätter ju Mussolini igång den här Abessinien-konflikten. Han går in i Abessinien. Men det gör att Tyskland plötsligt bryts ut ur den här isoleringen därför att italienarna behöver tyskt stöd. Mussolini vins över till den tyska sidan och Mussolini säger till Hitler... Ja, men jag kan acceptera att Österrike ändå är ett tysk intressesvärd.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Friderikets utrikespolitik präglas av viljan att göra upp med den förnedrande Versailles-freden, upprustning och att skaffa sig livsutrymme österut. Här hittar vi själva kärnan i Adolf Hitlers maktambitioner. Storbritanniens ovilja att gå i krig, Frankrikes interna problem och det fascistiska Italiens sidbyte från västmakterna till nazityskland gjorde det möjligt för Tredje riket att ansluta Österrike och lägga Tjeckoslovakien under sig utan att någon sköt ett enda skott. Men med anfallet mot Polen gick hitler tyskland ett steg för långt. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen! Tack. Vi har ju fyra avsnitt nu avhandlat Tredje riket utifrån Richard J. Evans triologi om Tredje riket och vi har ju i huvudsak hållit oss i det interna, interna inrikespolitiska läget. Men idag är ämnet för dagen utrikespolitiken. Mm. Men vi kommer, ju, vi, vi, vi kommer ju bara jobba oss fram till 1939 och till utbrotten av andra världskriget med anfallet på Polen. Men som vi redan har berört i tidigare avsnitt så kan man ju säga att Hitler var ju någonstans en bohem. Även om han arbetade så, så var han väl lite, lite flexibel i sin ar arbetsetik. Jag tror inte man kan, kan anklaga Adolf Hitler för att liksom inte få saker gjorda om man
1: uttrycks så. Däremot var han som du säger intressant bohemisk. Han styra ju det här jätteriket på ett sorts bohemiskt sätt. Där han ju långt in på nätterna satt och tittade på Film. Ja. Så att jag på film gick och la sent kom inte upp och kom inte igång med jobb för klockan tio och sen ägnade han sig åt att få massa rapporter då från rikskansliet och olika ministrar och sen på eftermiddagen så bjöd han ofta in då folk som han särskilt ville diskutera saker med och hade någon sorts lunch där klockan ett och sen, sen, sen övergick det här i middag och sen det här filmtittandet var han, då i, han var ju på två platser. Antingen var han i Berlin eller så var han då i Bertersgatten då och tog emot folk. Men dagarna såg ungefär likadana ut. Och sen, som, som vi har varit inne på i tidigare avsnitt, så, så mycket lämnar han åt sina underlitanden. Han, han jobbar med policymaking, så att säga. han satte tonen. Men ibland så dök han ju in i saker. Enormt intressant. Ja, och det,
2: fi det, fin det finns exempel i Richard Evans bok där medarbetare som just säger det här, att han, han kan nästan under perioder verka helt oväksam när det händer viktiga saker. Men, men det kanske är mer att han genomför något slags tankarbete, för sen så går han igång och... Han, han har ju som vi, I vårt förra avsnitt så pratade vi om raspolitiken som var ett mm. område som, som, som var väl kanske ett av hans favoritområden. Men han hade ju ytterligare ett område som kanske var hans främsta område egentligen, utrikespolitiken. Och det är det vi ska prata om idag.
1: Ja, och det är klart att hela hans person är ju född ur utrikespolitiken om man får uttrycka sig så. Det är ju hans erfarenheter från Västfronten och hans, hans man säger så, fysisk, fysiska illamående- över, över Versailles-freden och brottet mot den tyska nationen och det tyska folket med första världskriget. Så att det är klart att det är något som är centralt för honom att återställa versailles -freden. Och det är ju tydlig med. Och det finns ju mer redan i hela den här politiska processen som leder fram
2: till maktövertagandet. Vi ska ju inte fördjupa oss för mycket i Hitlers individuella psykologi här. Men, men, men mm. det är ju så uppenbart att... Om man läser om Hitlers liv, det är att han är ju egentligen en människa utan riktning, kan man väl säga. Långt ganska... Tills han blir frontsoldat. Det, väl, det känns ja. som att... Ja, det, nu kan ju det vara biografier som är skrivna efter för man vet vad som har hänt. Eller det är klart de är. Men man får ändå bilden av att Från att i princip saknat riktning. Det är ju många år han egentligen bara driver omkring och lever helt utblottad. Men han får någon slags riktning här i, 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 som frontsoldat- och då versailles blir ju väldigt traumatisk för honom på många sätt. Oh. Och det är väl kanske så. Är inte det en vettig utgångspunkt ifrån att diskutera Tredje utrikespolitik? Det tycker jag.
1: Och där ska man väl säga att det där delar med tusentals, hundratusentals människor, framförallt män i Tredje Just det där du beskriver. Och att ju också 20- och 30-talet innebär ju för väldigt många eh, drivande. Och För honom så får ju livet mening egentligen först med och med maktövertagandet och att kunna återställa den här oförrätten som har begåtts mot, mot eh, Tyskland. Men jag tycker man kan väl säga en sak lite om ledningen här, att han, han skapar ju en, en utrikespolitisk ledning där han ju så småningom då ju egentligen plockar bort. Han plockar ju bort en del befattningar och, och, och skaffar sig liksom kontroll över det här själv. Det är viktigt att komma ihåg.
2: Är, är det här det politiska området där han har mest kontroll egentligen?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Men det finns en hel del faktiskt tillfällen där han ju eh, är lite överflyglad, som du brukar säga, av olika personer. Vi kommer att komma till ett sådant exempel samman samband med, med Angelo och Österrike. Så agerar ju Göring lite vid sidan om. Och, och, och lite utmanövrera honom. Så det är helt självklart. Helt, helt självklart. Men krigsministeriet, som är ju kopplat till utrikespolitiken. För det tror jag vi kan säga till lyssnaren direkt. Att utrikespolitik i, i Tredje riket det var ju lika med krigspolitik. Att krigsministeriet där eh, kommer så småningom att ligga under Hitler. Och att man också skapar ett, ett centralt. En central stab. Eh, OKV faktiskt. Oberkommandot, dess här makt som står över de andra enskilda, då staben och planeringsorganen och armén, flottan och, och flyget. Så att det är centraliserat, så han har väldigt god, god kontroll över vad, vad som händer. Det tycker jag, tycker jag är viktigt att, att påpeka här. Att han har, som du säger, stort engagemang, stort engagemang, men också stor kontroll över utrikespolitiken, men också krigspolitiken.
2: som jag uppfattade, det här kan ju du mycket bättre än vad jag kan, men så, så, så var, traditionellt sett så var den tyska militären ganska fristående, alltså det var, hade liksom inte, politiken hade inte full kontroll egentligen över militären medan här är ju någonting som Hitler ändå i sitt maktövertagande med tiden, verkligen skaffar sig fullständig kontroll över krigsmakten på ett sätt som ja. egentligen inte har funnits tidigare. eller har jag fel?
1: Nej, men, men, men så är det ju. Och att, att militären har ju en väldigt speciell ställning i Tyskland. De är ju helt avgörande och viktiga att ha med på sin sida. Det handlar ju naturligtvis om, om deras våldsmonopol. Eh, samtidigt så är de ju också i ett läge där de å ena sidan ska lyda order med, med sin, sin officerskodex. Att man, man lyder order. Samtidigt så har de, sitter de ju också i en position att de faktiskt kan, kan obstruera och göra motstånd. Och det här stöter ju Adolf Hitler på vid ett antal tillfällen. Vi kommer komma till några sådana exempel faktiskt, där han också blir tvungen att utmanövrera militären mm. en del Men, men gör ju det ut det,
2: gör gör det gör han.
1: Mm. Det gör han, men han måste göra det med, 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 med lite känsla. Med lite fingertoppskänsla, för det går inte att behandla armén precis hur som helst, därför att han måste samtidigt ta med sig dem. Men man ska också samtidigt då lägga till att militären i grund och botten är ju för två saker. För det första återupprustning. Det är ju liksom helt självklart. Och det andra är ju en återställare. De allra flesta ställer ju upp på en återställande, ett återställande av Versailles freden och en utvidgande av det tyska territoriet. Men däremot är de inte alltid överens med Hitler när det gäller exakta tidpunkter och i vilken riktning exakt, och hur mycket, om man
2: uttrycker sig så. Det är ju i huvudsak timing egentligen de är de är, de är mot. Ja.
1: Ja, och de är framförallt väldigt nervösa, ska ju sägas, att Tyskland ju kommer att hamna i ett flerfrontskrig som man ju har ex exempel på från första världskriget, som man inte kommer att kunna hantera. Och man är livrädd för att Hitler spelar för högt. Och det som är jättespännande här, som vi kan säga redan från början, är ju att Hitler... Kommer ju egentligen att lyckas med allting han företag sig ända fram till dess att den första september när han går in i Polen som är ju slutet på den här egentligen avsnittets i, i, kronologi där gör han sin första ordentliga missbedömning nämligen att västmakterna de förklarar krig.
2: Efter vad man har hört på det här, när vi är färdiga med det här avsnittet så kanske det är lätt att förstå att han gör den missbedömningen efter, efter den, den, vad ska man säga, flathet egentligen som de västmakterna har emot Tyskland. Men det här bottnar väl också, det, det är väl inte bara i att man inte vill ha krig, man kanske, det finns ju särskilt bland britterna en övertygelse om att tyskarna egentligen behandlades för hårt i Versailles freden Men det är väl Versailles freden vi ska börja i. Hur, vad, vad blir de första... Vad, vad stipulerade Versailles freden egentligen? Alltså freden efter första världskriget?
1: Ja, det stipulerar väl i stort sett egentligen tre saker. Dels en del geografiska förminskning av tysk territorium där vi där vi kommer att komma in på, på, på de här sakerna mer i detalj. Men bland annat då att man minskar... Tyska territorier bland annat renlandet, viktiga områden, är ju, är ju ockuperat, besatt av, av allierade trupper. Det är det ena. Man naggar, så att säga, Tyskland i kanten. Det andra är ju krigsskulden, att den förs över på Tyskland. Den förhatliga krigsskuldsparagrafen, som man brukar säga.
2: Vilket så är senare forskning, har varit ganska tydlig med, att det går inte att lägga skulden bara på Tyskland. För Nej,
1: Och jag kan säga att här pendlar forskningen verk verkligt nog. Man kan hitta litteratur ibland som säger att, att det är liksom en självklarhet att vi kan inte ge skulden på Tyskland för finns det de som menar att det är Tyskland är mest drivande och sen allting däremellan. Men min det, är uppfattning om, om, det är
2: fortfarande omdebatterat säger du?
1: Alltså min uppfattning är att majoriteten av historikerna idag har, eh, har svårt att se att man bara kan säga att det är Tyskland som driver från första världskriget. Det är alldeles för komplext, alldeles för, för, för många faktorer. Men att Tyskland är, är en av de mer pådrivande. Det är så, så långt skulle man väl kunna säga. Men, men den, den sista saken är att man har ju väldigt hårda regleringar. Man får inte ha allmän värnplikt. Man får bara ha hundratusen man. Man får inte ha. Olika typer av vapensystem som ubåtar och, och, och örlogsfartyg över ett visst placement och sådana saker. Så man är ju uppfattar man ju som är oerhört förnedrande. Och, och det är alla de här sakerna nu som Hitler ju jobbar för att helt enkelt förändra. Och det intressanta är, är ju att det här går väldigt snabbt. 1932 så pågår det nedrustningsförhandlingar ut i Europa-
2: är mm. även Tyskland inblandad? Uh, nej, Tyskland är så nedrustad då, så du? Det...
1: Nej, Tyskland är med där. Och Tyskland egentligen vill ju snarare att de andra ska rusta ner och att Tyskland ska få rusta tillbaks. Det är ju det, så att säga, är deras budskap. Och det här går ju inte, västmakten, de är inte beredda på den här jämnställdheten militärt i Europa. Och därför så tar ju Hitler det här första, kan man säga, ordentliga nu, steget mot krigsutbrottet 39. Ett tidigt steg det är att han helt enkelt eh, dels då lämnar de här eh, nedrustningsförhandlingarna eller diskussionerna överhuvudtaget och sen så säger han också så här att nej men vi, vi vill inte heller vara med i nationens förbund. Vilket år är vi nu då? Nu är vi 33, nu är vi på hösten 1933. Och det betyder att här nu, och det är, det är intressant, att Tyskland nu isolerar isoleras sig själv, egentligen, väldigt. Här tar han en risk. Han kliver ur de här internationella organen. Då kan man väl säga att han på något sätt ju förstod att nationens förbund hade väldigt lite inflytande. Men det tycker jag är, är väldigt, väldigt viktigt. Och nu börjar ju den här långa vägen för Hitler och Tredje riket att flytta fram sina positioner som ju inte... Den är, den är kanske spikrak, men den är ju inte helt självklar. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och du var ju inne på det här att det här samverkar ju en massa olika faktorer. Det är inte bara Hitlers agerande utan det är också hur västmakterna inte agerar om man uttrycker sig så. En sak som jag tycker vi kan direkt konstatera här, att ett av de här eh, viktiga faktorerna det är hur ska Mussolini agera i relation till inledningsvis sin ideologiska lillebror Hitler. Men sen kommer ju det där att bli en, en rollförändring då, att Hitler kommer ju bli
2: storebror. Jag tycker alltså relationen Hitler-Mussolini, det är nästan en, en, en poddserie i sig alltså. För den är ju så, så intressant faktiskt. alltså.
1: För Hitler beundrar ju Mussolini i många avseenden. Han är ju den här personen som lyckas tidigt skapa en fascistisk stat och så vidare. Sen, sen inser man ju från tysk sida att italienarna är ju, stor i stor utsträckning är väldigt inkompetenta, har väldigt få <laughs> små resurser och upprepade gånger får man säga gör bort sig militärt och där ju tyskarna får, får hjälpa dem och, och, eh, så det här tycker jag är en av de här faktorerna nu att, att västmakterna har från början ganska goda relationer till Mussolini men att Hitler nu lyckas så småningom att locka över Mussolini till sin...
2: Hur, 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 hur lyckas han med det?
1: Ja, eh, då är det så här att, att vi ska ta börja, vi ska ta börja liksom med, med en händelse som gör att Hitler får vind i seglen. Mm. Och det är... Att man, börja, man genomför i Renlandet, det här området i västra Tyskland, som är eh, helt enkelt ockuperat av fransktrop. Och där finns ett område som heter Sar. Och det här området Sar diskuterar man huruvida det ska vara en del av Frankrike. Alltså man ska helt enkelt ta det till Frankrike eller det ska fortsätta vara en del. Där genomförs det folkomröstning. Folkomröstning.
2: Tillhörde det någon, var det ett eget område före första världskriget eller tillhörde det det känsliga Tyskland då? Eller?
1: Ja, det här är ju de områden som ju är om, omstridda av mellan tyskar och fransmän. Mm. Det har ju Elsa Stockningen alltså ännu lägger histori ut. Ja, historiskt. Ja, historiskt? och som finns. Alla de här områden som ligger väster om Ren mm. är egentligen, har varit svåra att definiera och där Frankrike ju alltid har haft ambitioner att ta de här områdena. Tyskland, men, det är, men det är tysktalande.
2: Talande. Saarlandet är ett tysktalande område.
1: Ja, det är det. Men det är också blandat. Så det är jättesvårt att reda ut det där egentligen. Men det viktiga här är att en folkomröstning i Saar får resultatet att den absoluta majoriteten vill tillhöra Tredje riket. Och det behöver vi inte ens nämna här att det där kantas en omfattande propaganda i det här området. Och ja, bland, det bland annat, bland annat,
2: så, bland annat så, så ser man till att folk får radioapparater i Sarlandet för att de ska kunna ta del av den tyska propagandan.
1: Ja, faktiskt. För att kunna få då, så att säga, just precis. Och sen när, med den där framgången, och det här är januari 1935 då, så då vågar... Tyskland att, att agera och liksom flytta fram sina positioner. Man, man blir så, vad ska vi säga, man får medvind med det här, den här händelsen.
2: Det ökar väl också Hitlers personliga prestige i Tyskland?
1: Så är det. Och att man också, ja, att man också vågar kliva in och faktiskt militarisera, tysk militarisera Renlandet igen. Det är det som är så att säga slutsatsen här. Och att fransmännen, bika ju väldigt enkelt hade kunnat bara köra kört ut tyskarna ur enlandet militärt om de hade velat, gör inte det. Och det är spännande. Så att den här framgången på något sätt den gör att han börjar få medvind. Och han tillkänna ger i mars då 1935 att nu har Tyskland ett flygvapen och vi kommer att införa värnplikt. Och det här är ju direkt i strid med, med Versailles-fredens villkor. Ja, precis. Och då kommer det intressant här då att då samlas Mussolini och de västeuropeiska ledarna av Frankrike och Storbritannien i någonting som vi på plats som heter Stressa stressa Om brukar man kalla det för. Och helt enkelt har en konferens där man är oerhört bekymrad över den här tyska nu eh, återupprustningen. Och Nationens förbund- kom ju naturligtvis med kritik- mot, mot Tyskland för det här.
2: Så även Mussolini är bekymrad- över detta, eller? Han är bekymrad.
1: I det här läget är Mussolini bekymrad. Därför, det kan man också tillägga- det har gjorts ett försök- till en nazistisk kupp- misslyckad kupp i Österrike- som kommer på sommaren då- 1934-
2: Mussolini betraktar Österrike som sin intresse svär. Just precis. Det är precis på det sättet. Så
1: här ser vi först som konkurrens. Och sen kommer då liksom den här maktförskjutningen där, där Tyskland blir till slut storebror och då Hitler blir storebror den, den, den starkare av de här två makten. Mm. Mm. Och samtidigt också nu här så börjar... Hitler att diskutera faktiskt med Storbritannien- gör så kallad flottöverenskommelse med, med Storbritannien. Så att du märker att han är igång nu. Hitler är ordentligt igång under 1935. Men det som avgör alltihopa det här nu- det står ändå väger. Hitler är, Tyskland är ändå fortfarande ganska isolerat. Man är utanför nationernas förbund. Man har inte någon riktigt allierad i Europa egentligen- Mussolini har vissa skepsis. Då, som flera gånger vidare sedan under andra världskriget, så sätter ju Mussolini igång den här Abessinien-konflikten. Han går in i Abessinien. I mm. nuvarande och, Etiopien, eller? Precis, och vi ska inte fördjupa oss i det. Men det gör att... Tyskland plötsligt bryts ut ur den här isoleringen därför att italienarna behöver tyskt stöd. Därför att kunna genomföra den här, därför att naturligtvis britter och fransmän är, är kritiska till det italienska agerandet. Så det är jättespännande. Så det betyder att, att Mussolini vins över till den tyska sidan och Mussolini säger till Hitler Ja, men jag kan acceptera att Österrike ändå är tysk tyskt intressesfär. Så att i och med att man nu har fått med sig Mussolini, då vågar man från Tysk, det är då man vågar från tysk sida. Man har haft den här folkomröstningen inne i, i Saar och men man har inte vågat gå in med militär. Utan det är efter då att, att Abyssininkrisen satte igång. Så nu när vi är framme, det är först då, för att vi ska, att vi ska vara tydliga och klara på det. Så det man är en viktig man
2: brytpunkt i historien kan man säga.
1: Det är en viktig brytpunkt man är isolerad man lyckas genom apensidienkonflikter komma loss lite utrikespolitik. då vågar man gå in i renlandet då besätter man helt enkelt renlandet så det här betyder att här börjar ju nu den här allierade också reträtten och appeasement-politiken att man ju inte agerar mot Tyskland då besätter man helt enkelt eh, ren, eh, renlandet och så säger man från tysk sida att, att eh, vi är inte längre intresserade av att hålla på några gamla avtal om att vi ska eh, respektera några gränsdragningar eller någonting sånt längre. Utan, utan nu, nu har vi så helt är, helt redan 35.
2: Är man tydlig med det här att man inte, inte accepterar Versailles-fredens avtal längre? Nej, så är det.
1: Och man börjar alltså 36 militärt att agera i renlandet. Och det är liksom det riktigt, riktigt så där första steget. Då. Och sen egentligen så spär man på det här. Dels har vi samarbetet med, i, i Spanska inbördeskriget som ju startar på sommar 1936. Kan man men, men, vi, kan vi inte det. hålla
2: oss kvar lite i renlandet mm. först? För vad jag tänkte, eh, hur reagerar västmakterna på att han militariserar renlandet?
1: Ja, för det första är det så att det finns en, en känsla från visstmakternas sida, framförallt i Storbritannien, att det är väl klart att de ska få besätta det landet.
2: Ja, för de uppfattar det här som tyskt territorium. Ja, ändå. Och mm. fransmännen
1: är, är naturligtvis irriterade, men de tror att den tyska krigsmakten är, är ungefär tio gånger större än vad den är.
2: Hur kan man ha så felaktig uppgift? Ja, det
1: kan man fråga sig. Men, men så, så är det. Och, man, man är, och vi ska komma ihåg att det är ett stort propaganda- och underrättelsespelare hela den tiden. Sen ska vi komma ihåg en annan sak. Att det strider liksom helt mot västmakternas vilja vid den här tiden. Man det är fortfarande så att det är aldrig mer krig som gäller. Man, man, man är beredd att gå väldigt långt för att undvika ett, ett nytt världskrig.
2: Mm. De har väl knappast, ja, visst pratar ju om demokratier här också, de har vi knappast folket med sig säga att man ska börja återupprösta och, och föra krig mot Tyskland. Nej, och
1: Storbritannien, där finns ingen opinion för krig. Och i Frankrike har man politisk oro med regeringskriser och, och faktiskt ett ganska stort kommunistiskt tryck i, i fransk enrikespolitik. Så där är det inte aktuellt att liksom gå i krig vid den här tiden.
2: Men nu, förlåt att jag
1: avbröt det, men nu, nu jo, kan det med vi återvända till spanska kriget, att, att Där samarbetar man nu med Mussolini, så skapar man ju den här Ber eh, rom berlin -ax axelpakten så börjar diskutera den på allvar, det som ju sen blir stålpakten, den kommer in här. Och också den här antikommentärnpakten börjar man skriva på med, med Japan, så att alla de här makterna i världen nu som på något sätt vill revidera det förflutna, för Japan är ju också en sån makt, de vill ha sin plats i solen. Och Mussolini vill ju definitivt ta det, och, och Tyskland också. Så att här ser man nu plötsligt liksom någonting väldigt oroväckande: att det finns också en koppling till det globala. Väldigt, väldigt, väldigt tidigt här. Eh, och dessutom så sätter man nu igång en så kallad fyraårsplan egentligen för att kunna starta krig. Och det är Göring som kommer bli chef för, det. det kallas ju för den här fyraårsplanen, och den kommer då 36. Och den, där säger man att på våren 1940 är vi beredda att. att kunna starta ett krig om det skulle
2: behövas. Mm. Och he hela samhället sätts egentligen, det har vi ju redan berört i den här scenen, hur, hur man i princip styr upp hela samhället med all inriktning på upprustning.
1: Just det. Militärer. Och sen har man en konferens då i november 1937, där man samlas att säga, den här politiska eliten med alla de viktiga militärerna. Och så diskuterar man nämligen eh, frågan att, att eh, Hitler helt enkelt diskuterar med sina underlydande. att jag skulle vilja ta Österrike, jag skulle vilja ta de, de, de tyskspråkiga delarna av Tjeckoslovakien och hur, hur ställer ni er till detta? Och här slår ju faktiskt militärerna bakut. Det är ganska spännande. De är inte med riktigt på, på att sätta igång krig och där var det som vi var inledningsvis inne på, nämligen det tajmingen de menar är fel. Det här är ett alldeles för, för stort vågspel. Och därför så gör han sig av med en del av eh, de här eliterna, makteliterna. Han byter ut ett antal militärer. Bland annat spelar han ut arméchefen, eh, då Blomberg. Eh, där, där använder de sig ganska fula knep. De luskar ut att den, den unga kvinnan han har gifts med har tidigare varit prostituerad. Och så ställer de honom in för detta fätta kompli och fritsch också en annan person som är med i arme -länningen. Han anklagas för homosexualitet, vilket vi visar sig vara helt, helt, helt ogrundat. O, helt, helt, helt ogrundat. Så så här gör man. Och sen byter man ut dem. Neurath, som har varit utrikesminister, mot Ribbentrop, som ju är en, en, en nazi-utrikesminister och hittills handgång med en Ribbentrop som, som ju verkligen vill... vill att Tyskland ska agera, uh, uh, offensivt utri utrikespolitiskt. Och när man då har gjort de här förändringarna, då kan man gå vidare i
2: expansionspolitik. Mm. Ribbentrop är en intressant figur som också skulle vara värd ett eget avsnitt tycker jag. Men...
1: <laughs> ja, han är så, de ogillar ju honom. Det är, han fra, det är han som faktiskt för de här flottförhandlingarna med britterna. Men de tycker att han är så fruktansvärt stroppig och otrevlig i Storbritannien.
2: Ja, det är roliga det, det finns i, i Evans bok så finns det en detalj där om att eh, när han är ambassadör i, i Storbritannien så är han ju orolig för sin maktposition så han vill egentligen inte vara i Storbritannien så han är i Berlin hela tiden och, och då, då är det någon skämt brittisk skämttidning så kallar de Ribbentrop för en vandrande arien.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Samtidigt ska man komma ihåg att Tyskland har ingen stor krigsmakt ännu. Utan man är ju nu under en extrem upprustningsprocess.
2: Men man vet att man inte skulle klara ett krig nu. Men på andra sidan, hur, hur, hur förbereda i Storbritannien och Frankrike på ett krig vid det här läget?
1: Alltså Frankrike har en stor armé. Så är det. Samtidigt har man ju en doktrin. Och man har ju börjat här så småningom nu. Åren som kommer börjar man bygga upp sin marginallinje på riktigt allvar. De besluten fattas ju precis vid den här tiden och börjar genomföra. För det sker en upprustning
2: både i Storbritannien och i Frankrike.
1: Det gör det. I Storbritannien har man, ju, har man ju väldiga tvivel på hur, hur man ska göra. Man har ju väldigt liten armé och den är ju egentligen mest lämpad för kolonialkrigföring Sen satsar man på strategiskt bombflyg. Sen börjar man med jaktflyg vilket är tur och sen har man naturligtvis sin enorma flotta. Så där funderar man väldigt mycket på vad man ska göra men man är ju inte förberedd på ett, kolonial, på ett kolonialkrig men inte på ett kontinentalt krig alls och dessutom som jag, vi redan har varit inne på så har man ingen opinion för ett krig vid den här tidpunkten
2: men Hitler, Hitler har haft den här konferensen med militärerna och sen så börjar han en utrensning med militären bara för att han inte känner ja, och att och de byter är ut riktigt med honom ja.
1: och när han så att säga, har en, 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 en laguppställning om man nu uttrycker sig lite sådär svängigt som så han är nöjd med då blir det första offret Österrike.
2: Alltså det, Österrike har ju efteråt velat framställa sig som krigets första offer. Är, är det en självklar beskrivning av Österrike? Det, här? Det, 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 det finns väl ett relativt stort stöd att de ska, att de ska anslutas till eh, Tyskland?
1: Ja. Det, det, det finns, det, det finns en, en stor del av den österrikiska befolkningen har så att säga inga problem och till och med kanske önskar att man ska ingå i, i tredje riket. Och för att göra en väldigt lång, lång historia kort då, så arbetar man ju inne också i Österrike med, med nazistanhängare och den här misslyckade kuppen man hade genomfört. Uh, nazist, den, nazist, lokala nazistiska. Ja, man har problem från tysk sida med lokala nazister och SS-avdelningar in i Österrike som liksom går för snabbt fram. Så att Hitler får hela tiden lugna ner dem här för att de ska säga, vara i takt med den politiska och diplomatiska. Eh, utvecklingen och, eh, men till slut så ställer man helt enkelt eh, den österrikiska diktatorn inför för ett fetakopli och säger så här, och helt enkelt ett ultimatum att nu får du sätta in helt enkelt dels då acceptera den här eh, sägs in kart som, som minister som är en asivän han kommer sen så småningom då att bli kansler i Österrike efter det naziska maktövertagandet. Och britterna agerar ju extremt liksom tveksamt här. Och ingen egentligen tvingar Hitler till att fundera på att backa. Utan försiktighet, i försiktighet från västmakternas sida, inte någon intervention- och sen så småningom då ett, 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 liksom ett ultimatum mot Österrikarna. Och det som är lite spännande här tycker jag är att... Vad är det som puffar på? Varför vill man ta Österrike förutom att det finns många tysktalande där? Jo, det är ju att det finns råvaror också. Det är väldigt intressant. Så att Göring är väldigt för att man ska ta faktiskt Österrike. Därför att han är ju ansvarig för den här fyraårsplanen. Ja, och därför vill man då snabbt ta... Österrike. Och det som sen då händer helt enkelt är ju att man, man tvingar österrikarna att inse fett kompli, Att vi, vi kommer att ta er, ni kommer inte att få stöd och ni får ingen hjälp utifrån. Men har man inte en folkomröstning och, också i Österrike? Det har man. Man har en folkomröstning där man då får ta ställning till det här. Och den här folkomröstningen, den vill ju inte tyskarna ha man sätter igång en folkomröstning. Man säger så här att den här Schurznygg som är, är, är diktator i Österrike han vill ha en folkomröstning. Det är ju hans sista strå så att säga. Tänk om österrikarna säger nej. Då kanske vi skulle kunna bevara vårt vårt oberoende. Vi skulle kanske kunna acceptera att vi på något sätt är anslutna till, till Tredje riket, men att vi inte blir fullt ut inkorporerade i Tredje riket. Men den här, när den där folkomröstningen beslutas då i Österrike, då inser Tyskland att nu är det faro och färde. Så därför måste vi agera. Så det blir aldrig någon folkomröstning, utan då, då sätter man ultimatum. Vi kräver att ni sätter in den här Says in som är nazist i, i, i regeringen, och ni ska stoppa folkomröstningen. Annars kommer vi att agera. Och det som händer är ju helt enkelt att, att eh, det slutar med att Hitler och Tyskland går in i, i Österrike. Och det intressanta är att anfallet, orden, slutliga orden, den tas efter att man haft kontakt med Mussolini. Mm. Så Mussolini är allra
2: högst, han har gett sitt godkännande?
1: Han ger sitt godkännande och Hitler uttrycker enormt tacksamhet att jag kommer aldrig glömma det här. Utan jag kommer att komma ihåg att du stöttar och så kommer
2: invasionen den 12 mars.
1: Men det är i princip motstånd. inga
2: strider överhuvudtaget utan det nej, är, nej, nej. de marscherar bara in och tar är, över institutionerna. Man marscherar
1: in och snarare så möts man ju faktiskt av ganska mycket äh, firanden från många österrikars sida. Så det där brukar ju då kallas för ansloss <laughs> i, i, i historieskrivningen då.
2: Det är hela tiden en flathet ifrån västmakterna. Det, ja. det är ingen som sätter. Det är ingen som av olika anledningar sätter ner mm. foten. Men Hitler nöjer sig naturligtvis inte med Österrike.
1: Nej, utan han vill ju ha mer. Och dels handlar det återigen om de här minoriteterna som han, han vill slå vakt om. Tyskspråkiga minoriteter. Då finns en sån minoritet i det. Tjeckoslovakien som har skapats efter första världskriget så kallade tyskarna, framförallt i de norra delarna av Tjeckoslovakien. och I de här områdena finns dessutom den tjeckiska arméns faktiskt välutvecklade och ganska moderna befästningssystem. Så det betyder att skulle man ta den delen av Tjeckoslovakien ja, då går inte egentligen Tjeckoslovakien att försvara. Men Tjeckoslovakien är helt annan nöt att knäcka för det är, det är ju ett land som har en, en visserligen liten, men modernt utrustad och välövad krigsmakt.
2: En av de få demokratierna
1: i Europa vid den här tiden också. Den är egentligen enda demokratin i centraleuropa, bortsett då från Finland- som finns kvar vid den här tiden i Europa. Och här blir ju militära verkligen rädda. Ska vi nu gå i krig med en välorganiserad, välövad krigsmakt nu plötsligt? Det är vi inte mogna för. Och tänk om nu västmakterna nu går in- och beslutar sig för att agera. Men då visar man med, med krigsspel i den eh, tyska generalstab att man klarar att ta då, eh, Tjeckoslovakien inom loppet av en 10-15 dagar. Och att man dessutom sen kommer att hinna då, att flytta trupperna västerut för att skärma av då, ett eventuellt franskt ingripande
2: i, i västra Tyskland. Men varför, och, gör, varför väljer inte Tjeckoslovakien att försvara sig? Nej, det
1: är ju därför att man, man blir ju här nu så småningom i en diplomatisk process som är ganska komplicerad och svår så blir man ju egentligen ut, utsåld av västmakterna när man har inget stöd. Och man inser ju naturligtvis någonstans kanske också faktiskt eh, lite lurad av att tyska krigsmakten är större än vad den är. Så blir man lurad att helt enkelt eh, eh, kasta in handduken. Mm. Och det är klart att man hade kunnat göra då ett militärt motstånd- men, men man insåg väl att situationen var så pass illa ändå- trots att man har en, 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 en hyfsad krigsmakt. Så inser man det. Och har man inget stöd från västmakterna- så är, så är frågan egentligen vad, vad, vad hade meningen med det varit. Och varför vill man ta sig förutom att man då har den här befolkningen? Jo... Det finns i Tjeckoslovakien då en, en, en välutvecklad krigsindustri. Den tjeckiska armén har 800 stridsvagnar faktiskt, skåda stridsvagnar som sen faktiskt kommer att ingå i de tyska pansardivisionerna så alltså småningom.
2: Men jag är, ändå, jag är ändå väldigt svårt att, att förstå. För att det, det är ju en process som du säger. Först, först har man ju att man tar över Sudetenlandet, det område där bor mest tyskar. Men, ja, men sen det är den
1: första uppgörelsen. Ja. Och, den, ja, och den gör man ju då efter. Och då ska vi komma ihåg att då är det ju en sån här klassiker i de här sammanhangen. Nämligen att man har ett, ett möte. Det genomförs ju då en... en två stycken möten, då, mellan Chamberlain och Hitler. som Vi har i Tjeckernas möte så småningom. Där, där också Chamberlain skaffar sig ett, ett papper, en påskrift av Hitler som säger att, att nu kommer han, det här räcker vi, vi är nöjda med den här, med den här annekteringen och, och vi, vi ska. Vi ska aldrig gå i krig. Storbritannien och Hitler-Tyskland ska aldrig gå i krig. Och då kommer man ju hem med det här med peace in our time som han ju sedan med från balkongen från Downing Street. Och säger att nu, nu har jag ju pratat det med, det med finns några Det finns flera
2: klassiska citat där. Dels är det här peace in our time och sen också det här varför ska vi bry oss om, nu kan jag inte exakta citatet.
1: Ja, alltså det är ju det han säger i parlamentet. Sen när han möter parlamentet och ska förklara sig att varför ska, vi, varför ska vi engagera oss liksom i strid för ett folk som vi inte känner och som vi inte vet någonting om. Det är så han säger och då kan man ju skratta lite åt det. Det är väl precis det britterna har gjort upprepade gånger. Däremot kan man väl säga att Britten har dåliga erfarenheter i att gå in och försvara andra länder väldigt långt ifrån som man inte har så stor... Stor känsla för det. är till exempel vad man gör i Krimkriget bort 50-talet och det blir ju katastrofalt. Så att det är klart att man, man har en historia här och det här är ju då den 29, 29 september, då den här så kallade München-uppgörelsen. Eh, däremot är ju inte tyskarna särskilt krigsvilliga egentligen, i befolkningen i Tyskland. Man vill ju inte ha, vill inte ha krig egentligen, nej, utan Sen tas ju då Tjeckoslovakien som ett resultat av det här. Eh, och det är väl då egentligen den, om vi säger att det finns liksom här någon sorts steg, steg här. Va? Det är Renlandet, det är, är Österrike och sen är det då Tjeckoslovakien. Så på våren 1939 så har man tagit de här de här tre områdena och inkorporerat de här i i Tredje riket. och har ju också förbättrat sina förutsättningar för krigsindustrin genom att man får tillgång då till både industri i Tjeckoslovakien men också en hel del råvaror.
2: Utan egentligen att en enda skott har avlossats? I stort sett. I stort sett utan att ett enda skott har avlossats.
1: Och lite av de här scenerna som man upplever i Österrike med jublande befolkning på gatorna, det, det, det upplever man också då i Sudetområdet.
2: Mm. Frankrike då, bryr, sig inte, bryr inte de sig om det här att Tyskland tar över Tjeckoslovakien?
1: Nej, alltså Frankrike är egentligen vid den här tiden ganska inaktiva. och de har så stora inrikespolitiska problem utan det är ju framförallt britterna här på något sätt som för talan för västmakterna. Det är ju Chamberlain som genomför de här eh, diskussionerna med eh, Hitler. Eh, det som sedan egentligen händer är ju att efter att Tjeckoslovakien har tagits över så kommer ju nästa egentliga då och slutgiltiga steg det är ju att Hitler visar sig inte vara nöjd med det här utan nu har han ju så att säga om man uttrycker sig så, fått, fått blodat tand den tyska krigsmakten har också växt sig starkare och nästa problem, det som ju egentligen är, är den stora egentliga målet för den här tyska utrikespolitiken det är ju att skapa det här livsrummet i Östeuropa och där ligger ju Polen
2: det här är egentligen bara små förövningar Annars Det är egentligen bara små för,
1: förövningar och det man kan väl säga är för sig då att man skaffar sig en bra geografisk utgångspunkt för, för ett anfall mot Polen och de här planeringarna av Polen kommer ju igång här nu ganska tidigt de finns redan i tanken och staberna jobbar med krigsplaneringen för anfallet på Polen och situationen när det gäller Polen är att det finns någonting som heter den, den polska korridoren det vill säga att, att Polen har ju en, en landtunga som går upp mot Östersjön som ligger så att säga mellan det tyska riket och den här fria staden Danzig som ju är under nationernas förbund har en, liksom, en speciell ställning Är det
2: en rest som, av också- att det ligger under nationerna som... Det är rest
1: av Vershaifreden. Och, och i Danzig finns det framförallt- då en, en, en tysktalande befolkning- och där finns det då ett nazistiskt- eh, ledarskap vid den här tiden. Och det Hitler nu då vill- det är ju att man ska få en landkorridor- förbindelse med Danzig. Och det är det han börjar pressa nu då- polackerna på. Eh, men ett krig- mot Polen är ändå någonting helt annat än ens kriget mot Tjeckoslovakien för att inte tala om Österrike som egentligen bara var en promenadseger utan här krävs det ju någonting helt annat.
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: Du och Peter Berners vd i Militärhistoriepodden har ju ett, ett väldigt intressant avsnitt som jag absolut måste mm. rekommendera alla att lyssna på som är Anfallet på Polen. Alltså. Som, som förändrade min syn mycket på, på början av andra världskriget, måste jag säga. För att Polen var kanske ingen... Man har ju fått en bild av att Polen bara skulle vara en pushover, men så är det ju inte, eller hur?
1: Nej, och där, där är det ju så att tyskarna har väl en, en nedlåtande syn på, på den polska krigsmakten. Man håller liksom den tjeckiska krigsmakten högre, men man inser samtidigt att den polska krigsmakten är mycket större. Sen finns det ett stort annat problem här. att Man kan inte förvänta sig att man går in i Polen utan att Sovjetunionen kommer att agera. Och det är ju en stor problem här. Därför att man är ju inte redo för att slåss mot Sovjetunionen vid den här tiden. Så är det absolut inte. Hur, hur löser
2: man det problemet?
1: Ja, det löser man ju på ett otroligt märkligt sätt faktiskt. Måste man ju säga. Det här är ju en av, en av jag, andra världskrigets liksom märkligaste sekvenser- det är ju att man, man snabbt räknar ut att om vi gör upp med Sovjetunionen så får vi ryggen fri för att kunna kliva in i, i Polen. Och det är ju det som sker. Ribbentrop-Molotov-pakten 24 augusti 1939 den, den, den beseglar ju Polens öde därför att de här två totalitära regimerna, Sovjet och Hitler-Tyskland, gör ju upp om att dela Polen. Men också ger Sovjet fria händer när det gäller Baltikum och också när det gäller faktiskt Finland.
2: Mm. Alltså, man, I, I Avtalet år. stipulerar att man inte ska anfalla varandra på tio år. Vilket är ju kanske ingenting som någon av de här tror på egentligen. Nej, inte en Sovjetunionen. Nej.
1: Nej. Men det är effektivt i det här sammanhanget. Det är ett väldigt effektivt sätt därför att det ger ju Sovjetten möjlighet att kliva fram, flytta fram sina positioner. Också göra upp en, en gammal arfiende Polen, därför att under, under 20-talet har man ju fått krig mot, mot Polen
2: faktiskt. Och
1: där har ju Sovjetta haft välja motgångar.
2: Och, och Sovjetunionen är ju försvagad av Stalins utrensningspolitik där han har avrättat en stor del av, av, av officerarna och, och även andra Ja, viktiga
1: Ja, och, och Sovjet behöver också rusta upp innan de är redo för ett krig mot Hitler. Så här följer liksom en, en hel räcka av kalkyler åt höger och vänster på hu, hu, hur man tänker sig framtiden. Men vad skriver den här eh, Molotov-Ribbentrop-pakten och... Eh, och där finns du plötsligt förutsättningarna för att kunna anfalla Polen och här är nu det intressanta att Hitler fortfarande är helt övertygad om att västmakterna kommer inte att kliva in nu heller. Det som är skillnaden nu, det som är skillnaden är att när han ställer nu krav på Polen. Att börja bearbeta Polen på diplomatiskt. Då visar det sig att västmakterna är villiga att ge Polen garantier. Och det är, nå det är ju någonting helt annat nu då plötsligt. Men då tror ju Hitler, okej, okay, de ger garantier. Men då är frågan, hur ska de då liksom fysiskt kunna hjälpa Polen? Det är ju omöjligt naturligtvis. Men det som kan, va kan vara då, det är ju att fransmännen kliver in i västra Tyskland om Hitler anfaller Polen. Och det är ju ett stort problem. För det har inte den tyska armén vid den här tiden, krigsmakten, resurser att klara ett sånt här tvåfrontskrig.
2: Men det är ju inte det som Frankrike.
1: Är. Nej, de gör inte det. Och det är väl det som vi diskuterar så mycket i vårt podcastavsnitt i Militärhistoriepodden just detta. Att, att, att Polenfältåget är ju en mycket, mycket större sak än vad man många gånger tror. Det var ingen promenadseger.
2: Ja, nu är vi ju nästan framme. Vad sa du? 24 augusti 1939 här skrivs avtalet på. Då är, ja. då är, då är vi ju nästan fram, framme vid krigsutbrottet som kanske är någonstans i slutpunkten för den här serien ja. i serien.
1: Ja, det sista det rafflande momentet är ju där att man bestämmer sig för att, att gå till anfall den första september. Man genomför en del sådana här, vad ska vi säga det? Ja, anfall Man klär ut... Tyska soldater i polska uniformer och, och sådana här saker. Och anfaller tyska posteringar och radiostationer och så har man då skälet. Och det som då chockar ju Adolf Hitler i det här läget är ju faktiskt att västmakterna förklarar krig. Och därmed är det ju första världskriget igång.
2: Varför säger man inte att andra världskriget börjar med er, när man tar över Tjeckoslovaken? Det är jag förstår jag.
1: Nej, det är väl att man menar att det är de här krigsförklaringarna tror jag som är avgörande. Att man har att det är den brittiska och, och, och sen sedan med den franska krigsförklaringarna att det är det som liksom är avgörande. Eh, sen kan man ju resonera lite kring det där. Det där är ju en intressant fråga egentligen att krig inleds då. Vi ska inte fördjupa oss i det för det kanske kan bli mer filosofisk mm, än mm, verkligen den mm. diskussionen här. Men, men och, någon skulle säkert hävda här nu då att, att uh, andra världskriget inleds den 11 november 1918 i med stillståndet på Västfronten. Men men för andra världskriget börjar den 1 september 1939 därför att då kommer också krigsförklaringarna från västmakterna att man förvinner sig i krigstillstånd. Det är väl det som liksom är poängen med den där Tjeckoslovakien-manövern att där säljer ju faktiskt ut Tjeckoslovakien till eh, Tredje riket på, på ett ganska
2: obehagligt sätt. Det här avsnittet handlar ju om, om Tredje rikets utrikespolitik och Hitlers utrikespolitik i någon mening. Mm. Man får ju ändå säga utifrån Hitlers målsättningar och utgångspunkter så har det ju varit oerhört framgångsrikt fram till anfallet på Polen egentligen.
1: Ja, och det är alltså första egentliga missbedömning av sina motståndare. Det är ju att de går nu plötsligt till krig, vilket han inte förväntar sig. Och där har det då skett någonting. Jo, det har skett någonting i Storbritannien att plötsligt så finns det faktiskt en opinion för att gå i krig. Och det är viktigt att det finns också en inre opposition i det brittiska kabinettet bland en viss Winston Churchill som menar att nu måste vi sätta stopp. Vi kan inte acceptera det här längre. Och det som kommer att hända sen med tiden det är ju att Churchill så småningom kommer att komma till makten sen i maj 1940- –när de brittiska misslyckandena blir ganska stora i krigets inledning- –både med avfall på Frankrike men också ockupationen av Danmark och Norge. Men vägen till att fatta de här besluten i västlägret det är ganska långt. Och som du var inne på också, Frans, men den står ju stilla- –bara vid sin marginallinje, det händer egentligen ingenting- och det man, är vill, att man, man vill
2: inte ha krig. Man vill inte ha
1: krig. Och man vill inte ha krig och man också tror på att den här försvarslinjen, att kriget som nu drar igång, kommer att utveckla sig på samma sätt ungefär som under första världskriget. Och man har inte sett så att säga, vapenutveckling vapenutvecklingen, man har inte noterat tyskarnas utveckling av, av pansarvapen bland annat, som ju sen kommer att bli så avgörande under andra världskriget. Jag fick fel saker här. Men några faktorer som är ju helt avgörande. Det är, vi har redan eh, nästan chattat att de, det är västmakternas replacement men det är också Mussolini som Hitler lyckas lura över. Han befinner sig ju faktiskt på västmakternas sida inledningsvis. Men också Sovjets prekära situation och att de inser att vi måste nu temporärt göra fred. Så att de här sakerna samverkar ju på ett på ett märkligt sätt, och ger Tyskland möjlighet att ta de här stegen.
2: Ja, du Martin, jag måste säga, det var ju du som rekommenderade att jag skulle börja läsa de här böckerna. Jag måste nästan säga tack för det, för det har ja. Ja, betytt en hel del för min syn på andra världskriget. faktiskt. I alla det finns fall, ju grund, väldigt mycket.
1: Ja, det är klart att det finns otroligt mycket, mycket, mycket mer man kan läsa. Men jag tycker att, att för mig i alla fall har Richard Hammonds trilogi så långt vi nu har klarat av den två delar, den har gett väldigt mycket.
2: Mm. Frågan så är, ändå... vi har, jag vet inte om vi har bestämt det ännu, ja, om vi ska fortsätta med den tredje boken också. Vi har väl inte riktigt bestämt det, då är, då är det ju fördra ämnet. Third Reich at war. Alltså, ja. Men det är inte andra världskriget, själva händelserna där, utan det är mer hur, hur det tredje riket utvecklas under kriget, eller?
1: Ja, för det tycker jag att det kanske skulle vara spännande för, för, för många lyssnare att ta del av också faktiskt. just detta. Att det handlar inte ens bara om om krigs, krigshändelserna, krigsförloppet och så vidare. För det, det, kan man ju kanske, det kan man ju faktiskt lyssna på Militär i Stora podden om man ja, vill det, hör om det. Där får man ju ganska bra. Ja, Aha. men att vi skulle kunna lyfta för djupåt med vad händer till exempel med raspolitiken? Vad händer med, med ockupationspolitiken? Vad händer med, med inrikespolitiken i Tyskland? hemmafronten, civilbefolkningen alla de där frågorna skulle vi kunna fördjupa oss i
2: ska vi, ska vi bestämma det att vi fortsätter eller jag, jag tycker vi fortsätter jag har inget
1: problem sen är frågan om det är någon som vill lyssna på det men det är kanske inte du och jag som
2: hittills har något inflytande över det har, nej, det är många som har lyssnat på de här oss som men du, Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet tack för det här tack. och jag som pratar heter Urban Lindstedt tack och hej